0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence Web. Je suis Damien et aujourd'hui je suis avec Alizé. Bonjour Alizé. Salut Damien. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un, un épisode tout beau, tout neuf, après une, une petite pause euh, forcée et on a la chance de recevoir aujourd'hui Marie Dehay qui est Design Advisor chez Sésame. Euh, on remercie au passage euh, Guillaume Jeunesse de Usertel qui nous accompagne désormais sur la, le soutien technique pour la création de cet épisode. Et donc, bonjour Marie, comment est-ce que tu vas
1: Hello tout le monde, je vais très bien et vous Ça, va, Ça merci. va, merci.
0: Alors merci de, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Merci de m'avoir euh, invité et de pouvoir échanger euh, ensemble pendant quelques instants. Euh, je m'appelle Marie Dehé, euh, j'habite actuellement à Bordeaux après un passage à, à Paris et je suis euh, design advisor chez SESAM après un parcours euh, assez vaste et assez varié entre des startups, l'entrepreneuriat et, euh, et puis quelques activités à droite à gauche. Euh, du coup, euh, comme tu le dis, ton parcours est vraiment complet et varié. Euh,
2: pour ma part, moi j'ai pu te suivre depuis de nombreuses années maintenant sur Twitter et euh, tes articles également sur Medium sont passionnants. Ça peut peut-être intéresser d'ailleurs plusieurs de nos auditeurs, je pense. Euh, et tu as eu en fait plusieurs vies comme tu le dis en tant que designer de la créatrice de bijoux au rôle de lead brand designer chez Alan en passant par le management d'une équipe de designers chez Viadeo et en plus de ça une expérience de head of design chez Swile qui était à l'époque launcher. Euh, Aujourd'hui, tu as lancé du coup ton propre studio en tant que design advisor avec
1: Sésame. Est-ce que tu veux nous raconter Oui, avec plaisir. Euh, effectivement, je suis passée dans de très belles entreprises, des très belles startups comme euh, Viadeo, Swile et puis récemment euh, Alan. Et j'ai eu la chance de pouvoir vivre des stades de, de maturité euh, assez différents euh, de la création d'une entreprise sur le coin d'une table, dans, dans un restaurant ou un café, euh, jusqu'à la préparation des scales euh, et donc toutes les levées de fonds et toute l'excitation qui peut y avoir autour euh, et j'ai accompagné euh, donc, donc ces startups à grandir et à grossir et je suis partie euh, récemment donc en septembre dernier de chez Alan euh, où j'ai vécu une expérience euh, hyper intéressante, palpitante très très forte et euh, très enrichissante également on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard euh, parce que je me suis rendu compte tout simplement euh, que les environnements de scale euh, n'étaient pas vraiment ce qui me faisait vibrer, j'étais plutôt euh, à l'aise dans des environnements d'exploration d'amorçage, de création euh, où je ressens un peu plus de challenge et de vibration euh, donc euh, une fois que mon, mon aventure euh, était passée, j'ai j'ai laissé la place avec plaisir et j'ai lancé donc, euh, Sésame euh, pour une nouvelle aventure.
0: On va reparler euh, tout de suite de, de ton expérience actuelle de design advisor, mais euh, je me permets de revenir un tout petit peu en arrière. Euh, les questions qui peuvent nous intéresser souvent en tant que designer, c'est euh, comment est-ce on peut rencontrer un peu des, des employeurs avec qui euh, ça matche bien euh, Comment sont passées tes, tes rencontres avec tes présents employeurs Comment est-ce qu'ils sont... Tomber sur ton profil, entre guillemets, ou est-ce que c'est toi qui est allé les voir? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, sans
1: prétention, je suis pas allé les voir. Euh, je pense que le métier des, des designers, depuis quelques années, est assez recherché, euh, surtout sur des postes seniors. Donc, j'ai eu la chance d'être chassée euh, pour mes trois dernières expériences via soit Swile et Alan. Euh, et je les remercie tous parce que ça a été des aventures vraiment formidables. Euh, pourquoi ils m'ont démarché? Je pense qu'effectivement, j'ai un profil assez couteau suisse, assez touche à tout, finalement sans pour autant être mouton à cinq pattes. Euh, J'ai un profil à mi-chemin entre la brand et le produit. Euh, donc euh, ça, ça facilite les interactions entre les, les, les deux teams. Euh, je suis également une exploratrice. Je mets les mains dans le cambouis. Euh, J'aime faire des démarrages de projets. Et ce qui me caractérise, c'est que je sors systématiquement de mon scope. C'est-à-dire que je suis designer sur le papier. Mais au final, euh, je vais challenger le produit, je vais challenger le marketing. Euh, je vais, euh, je vais faire beaucoup plus de tâches que celles qui m'incombent euh, chez Luncher. Par exemple, j'ai été jusqu'à rechercher des locaux et participer à la décoration des bureaux, des marages parce que bah, quand il y a personne, faut bien que quelqu'un fasse. Donc, c'était avec plaisir pour euh, pour participer à tout ça. Euh, voilà. Au-delà de ça. Euh, J'aime aussi euh, surprendre euh, les utilisateurs et c'est quelque chose que je vends dans mon expérience et expertise. Euh, ce côté delight euh, qui est pour moi important et qui est pas, euh, qui devrait pas juste être lié au fait d'être designer et qui devrait faire partie d'un mindset. Donc je pense que c'est ça potentiellement qui peut aussi séduire un, un potentiel recruteur.
2: Et du coup, aujourd'hui, bah, tu te définis comme euh, Design Advisor. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rôle, même si je pense qu'on l'a globalement compris dans tout ce que tu viens de raconter et que c'est euh, un global de euh, toutes tes expériences
1: Mais qu'est-ce que tu proposes avec ce, ce rôle Oui, bien sûr. Euh, aujourd'hui, Design Advisor, c'est avant tout... Une réflexion sur le fait que la carrière de designer évolue énormément au terme des années. On peut le voir sur le product design de, depuis une dizaine d'années. Euh, et j'étais arrivée à un stade où je n'arrivais plus à prendre du plaisir à produire au sein de feature team, de squad, de crews, etc. Euh, et d'être... Euh, Intégrer au sein d'équipes dans des challenges et des roadmaps et de devoir shipper régulièrement de la feature. C'est très intéressant, mais moi, j'étais arrivée un petit peu au bout de ça et je, j'arrivais plus à, à, prendre du plaisir, à être stimulée. J'avais besoin de, d'autres choses. Et en même temps, je pensais que j'avais d'autres choses à apporter et ce rôle-là me permettait pas forcément de le faire. Euh, j'avais pas non plus envie de retourner head of design euh, et aller manager ouais. des équipes parce que je voulais pouvoir potentiellement changer de client plus régulièrement et d'avoir euh, des expériences plus variées dans, dans différentes startups. Et euh, quand on s'engage dans une entreprise en head on change pas tous les six mois. Euh, <rire> du coup, euh, j'ai monté Sésame un petit peu dans cette optique-là. Euh, L'objectif aujourd'hui, euh, c'est de pouvoir accompagner les startups, aussi bien les CEO que les équipes design ou les designers juniors en place. Euh, j'ai une On a une offre assez variée chez Sésame euh, sur la brand, le produit, euh, mais on fait également du coaching donc par cette posture euh, de conseil et, et d'advisor. Euh, L'objectif, c'est d'être une caisse de résonance euh, pour euh, pour les équipes, pour qu'ils puissent aussi euh, se rassurer quand ils prennent des décisions, euh, surtout pour les petites startups qui démarrent et souvent elles n'ont pas l'opportunité de recruter des profils seniors ouais. à chaque euh, à chaque euh, type de profil de métier. Euh, donc euh, je viens là pour compléter un petit peu potentiellement euh, des, des postes qui pourraient pas recruter immédiatement. Euh, je viens là pour donner des conseils, je viens là pour euh, les aider à nourrir leurs réflexions beaucoup. Euh, pas vraiment pour euh, pour leur dire ce qu'il faut faire, mais plutôt pour être un miroir et leur refléter certaines choses pour que ça puisse résonner en eux et qu'ils puissent avancer dans leurs réflexions. Euh, voilà comment je vois les choses. Euh, bien sûr, je leur donne des retours d'expériences concrètes, de choses que j'ai pu vivre euh, euh, par le passé. Euh, et je viens alimenter comme ça leur, leur réflexion donc sur le parti consulting pur conseil, euh, voilà en gros ce que je propose et puis euh, en plus de ça on a, on a augmenté la, la proposition de valeur en, en montant une équipe euh, chez Sésame euh, donc je ne suis pas toute seule et aujourd'hui je suis accompagnée de plusieurs designers donc brand, product, motion, illustrateur. Okay qui viennent euh, qui viennent travailler et nous accompagner sur les euh, sur euh, les startups sur de l'accompagnement euh, pour l'identité de marque de beaucoup euh, des créations du relifting de brand euh, de la brand identity du brand design donc euh, c'est très très varié on fonctionne aujourd'hui euh, comme un collectif et euh, et ça fait à peu près euh, même pas deux mois là qu'on est lancé, donc c'est ouais. tout frais. Mais c'est très, très, très excitant et très challenger.
2: En fait, tu leur permets de prendre un petit peu de hauteur finalement sur euh, sur leurs produits ou sur leurs marques euh, pour qu'ils arrivent à, à se projeter un petit peu plus et à avancer quoi quelque part.
1: Exactement. Beaucoup de CEO ont en tête que la brand est importante. Euh, mais ils savent pas forcément par où commencer ou comment faire parce qu'ils sont pas issus de profils qui, ou, qui ont ce genre de compétences-là donc ils ont bien conscience qu'il faut faire quelque chose mais ils savent pas trop par où commencer euh, et donc, âmes vient les aider euh, dans, dans cette démarche. Okay. On, on propose un accompagnement sur euh, le minimum lovable brand, qui est l'équivalent d'un MVP euh, produit, mais appliqué sur de la brand, euh, parce que quand on est une startup, on n'a pas besoin de partir euh, une plateforme de marque de A à Z, alors que potentiellement, dans six mois, il y aura un pivot, une levée, etc., euh, par contre, ils vont avoir besoin d'une première base solide et crédible pour justement aller lever de fond, euh, soutenir la croissance, euh, séduire des utilisateurs. Donc c'est là où, où la team va intervenir.
0: On a vraiment l'impression du coup, à travers ce que tu dis, qu'il y a une sorte d'épanouissement un peu euh, personnel dans ta façon d'aborder de, le design. Enfin, en tout cas, ça, ça, c'est l'impression que ça donne et ça donne un peu envie du coup. <rire> Euh, tu parles donc d'accompagnement de start-up donc euh, en gros tu vas un petit peu euh, rapporter à des, à, des nouvelles, à des nouvelles entreprises pour toi euh, ce que tu as appris par le passé, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les méthodes que tu mets en place pour, euh, pour les aider et euh, comment, ça se, comment ça se goupille
1: ouais alors les méthodes je suis toujours en test and learn euh, parce que ouais, j'ai pas la science infuse <rire> malgré la posture de, de <rire> conseil et je suis, je suis ravie d'apprendre aussi euh, en même temps que je fais euh j'essaie d'insuffler certains principes, une certaine vision que j'ai de la brand ou même du produit de manière générale puisque pour moi les deux sont intimement liés et je parle avant tout d'expérience donc de manière très très globale pour moi à chaque fois qu'il y a une interaction avec une marque ou un produit il faut que l'expérience soit à la hauteur et donc pour ça je vais leur demander de presque construire euh, ces principes aussi euh, en interne, euh, qui sont de dépasser les besoins euh, des utilisateurs, de ne pas juste cocher les cases qu'on doit cocher, de bâtir de la confiance, parce que c'est hyper important dès le démarrage d'une entreprise, euh, de bâtir une confiance avec une potentielle communauté ou ses utilisateurs. Euh, je parle également d'un partage de valeurs qui est au-delà même de l'identité de marque, mais des valeurs fortes. Mmh. Pour moi, une startup a aussi cette mission-là euh, de devoir partager certaines valeurs pour s'inscrire dans, dans un écosystème euh, et d'être inspirante, pouvoir recruter certains talents, euh, de porter une mission, etc. Euh, je vais les aider à élever l'expérience de manière générale, donc aussi bien sur le produit que sur la brène. Ça passe par plein de, de problématiques euh, euh, très vastes mais euh, l'objectif, c'est de les level up et qu'ils passent euh, un cran supérieur. Et, euh, et tout ça, pour le faire, je pense qu'il faut être euh, simplement euh, honnête et authentique. Euh, on parle souvent de transparence dans les startups et notamment chez Alan, euh, dans ouais. ma dernière expérience. Euh, pour moi, c'est une valeur très, très forte de pousser la transparence à l'extrême. Et Alan me l'a très bien appris euh, et de... Ça demande un effort, en fait, d'être transparent, parce que ça montre euh, des potentiels vulnérabilités. Euh, ça montre des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Euh, des, euh, des, ça oblige à communiquer d'une certaine façon. Et c'est pas pas forcément évident. Donc j'essaie aussi d'insuffler ça dans, dans ma façon de travailler. Euh, L'authenticité aussi me tient énormément à cœur. De rester soi et de pas aller... Euh, prendre la grosse tête, de pas s'imaginer des choses et de raconter une, une histoire qui soit réelle et pas juste inventée pour des fins euh, marketing, on va dire. Euh, voilà en gros les grands principes que j'essaie de d'avoir au quotidien et, et avec mes... Euh mes collaborateurs. Euh, dans les façons de travailler, pour être un peu plus concrète euh, sur le produit, sans surprise, euh, on utilise les méthodes de product et design thinking, euh, avec le double diamant et, et la, 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 le framing, making, etc., que je pense euh, tout le monde euh, reconnaîtra. Euh, on s'appuie également sur la méthode du MVP, et donc MVB, comme je l'ai évoqué euh, tout à l'heure. Euh, beaucoup de test and learn. Il euh, faut pas avoir peur euh, d'essayer, d'itérer, d'échouer, de recommencer. Euh, et même en tant que prestataire, je pense que c'est important de garder cette flexibilité et souplesse avec, euh, avec ses clients. Euh, voilà, en gros, euh, co comment ça se passe euh, aujourd'hui Trop bien, c'est hyper
2: inspirant en tout cas. Et on a, en fait, on a l'impression que partout où tu passes, tu mets un peu de magie. C'est, euh, tu redores des identités, mmh. tu vas simplifier euh, des interfaces parfois, tu vas les rendre beaucoup plus mémorables et tout ça. Et moi, je voulais savoir euh, d'où tu tires euh, ton inspiration lors des phases de recherche et de conception. On a pu le voir même dans un article, je crois, sur Sésame. Où... Euh, où tu imagines du coup tout un univers un peu graphique et euh, de là ça a changé un petit peu d'idée et de... Euh, voilà, comment tu t'inspires de tout ça Qu'est-ce qui te
1: donne cet objectif Merci déjà pour le compliment, parce que le fait que ça se ressente déjà, c'est énorme et ça me touche beaucoup, donc euh, merci. Euh... L'histoire de la magie, ça fait partie de moi, en fait, et de ce que je suis. Et pour rien vous cacher, quand j'ai lancé Sésame, je ne l'ai pas lancé au hasard, entre Alan et Sésame, j'ai eu un accompagnement avec le cabinet « Chance », qui euh, fait du coaching en ligne, du bilan de compétences de manière très moderne et très accessible. Et ça a été une véritable introspection euh, qui m'a permis de faire le point sur euh, sur euh, mon métier, où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que je voulais faire, plus faire, et potentiellement les rêves que j'avais oubliés ou que j'avais mis de côté pour euh, plein de raisons. Et Sésame est née de ça, en fait, est née de cette introspection et de cette envie euh, de vouloir faire euh, ressentir des choses aux gens le Covid a énormément aidé, on va pas se, on va pas se mentir non plus, ouais. Euh, ouais. Sur, euh, sur ces moments où chacun, je pense, s'est recentré euh, intimement. Donc l'inspiration, euh, je tire d'abord de ce que je suis, de ce que je ressens, de mes propres émotions et de ma façon d'être, là où je veux aller, là où je veux emmener les choses et les gens. Euh, et ensuite, de manière plus pragmatique, euh, je suis quelqu'un de très intuitif. Et j'ai ce que j'appelle des antennes, euh, mais pour tout. C'est-à-dire que je suis en alerte systématique sur tout ce qui se passe euh, au quotidien. Et ça va venir nourrir en fait ma pensée créative. Donc ça va être euh, mon entourage proche. Ça va être les apps et les outils que je vais utiliser au quotidien. Ça va être le monde de la publicité, qui est quand même vaste. Euh, ça va être la mode, la décoration, tous les sujets lifestyle qui existent aujourd'hui et qui sont... Et énormément nourri, en plus, par les interfaces euh, sur, sur Internet. Euh, le print, qui revient euh, un peu plus en force euh, depuis quelques temps et qui est une superbe source aussi euh, d'inspiration. Euh, je vais faire du benchmark, comme tout designer, j'espère, euh, sur Triple, euh, Beans, euh, les portfolios des designers que je vais euh, croiser pendant les process de recrutement, euh, des case studies que je, que je fais passer, beaucoup d'articles Medium, Twitter, enfin voilà, Instagram, tout, tous les réseaux sociaux... Ouais. Également, beaucoup de veille sur, euh, à l'époque, il y a eu une petite pause, mais sur les musées, euh, les films, les séries, et tout ce qui est dans ces univers euh, cinématographiques euh, que j'apprécie beaucoup. Pour moi, en fait, tout est design, euh, tout est expérience, et finalement, tout est émotion. Il faut juste savoir le regarder euh, sous un autre angle, euh, et c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Et pour l'instant, ça a plutôt bien marché, donc... Euh... <rire> Je vais, je vais continuer. <rire> je crois aussi.
0: <rire> Merci. Euh, si on revient un peu sur ton, ton parcours, on allait un peu fouiner forcément. Euh, on sait que tu as, tu as eu une, une époque de, de pause dans le design web avec l'épisode Secret Velvet. Ouais. Euh, et tu parles notamment d'un besoin de revenir au, aux sources à la fin de cet épisode, donc à savoir le design web. Euh, tu parles de choses qui t'ont manqué. Qu'est-ce qui t'a le plus <rire> manqué et pourquoi est-ce que ça t'a manqué
1: Alors pour remettre un tout petit peu de contexte, Secret Valvet, c'était une marque de bijoux euh, gourmands. Mm. Euh, donc j'ai créé cette tendance, j'ai créé une espèce de niche à l'époque. Euh, D'abord sur un site e-commerce, ensuite une, une boutique en ligne, et pendant 4 ans, j'ai conçu, vendu et créé euh, tout un univers... Euh, euh, plutôt euh, plutôt très très euh, sympa pour moi enfin c'était une expérience en tout cas très enrichissante euh, mais au bout de quatre ans où j'avais euh, vraiment tout fait sans avoir de notion d'entrepreneuriat j'ai eu effectivement ce besoin de revenir aux sources euh, donc sur le design web parce que euh, j'avais un manque de d'impact euh, et d'utilité, dans le sens où vendre des bijoux, c'est très cool, ça fait plaisir, c'est un cadeau, c'est un petit plaisir qu'on va s'offrir, mais il n'y a pas vraiment autre chose derrière, c'est assez superficiel, assez futile, entre guillemets, euh, et j'avais besoin de sentir un impact un peu plus fort dans ce que je créais et ce que je faisais. Donc euh, j'ai décidé de revendre la boutique, le, le pas de porte, et puis, euh, puis j'ai arrêté la production et l'aventure, c'est terminé comme ça. Euh, j'avais aussi besoin de me faire challenger sur certaines choses, euh, de retravailler en équipe, parce que j'étais toute seule pendant quatre ans, euh, de continuer à apprendre, même si dans cette expérience j'avais appris beaucoup de choses, mais plutôt sur euh, la gestion de site e-commerce, la transaction client, etc., euh, voilà je pense que c'est pas mal de petites raisons qui m'ont poussé à, à revenir dans le web euh, du coup moi je reviens un petit peu sur
2: la question d'avant où tu parles de tout ce qui t'inspire au quotidien euh, que voilà les musées les réseaux, euh, les séries etc et du coup euh, est-ce que justement tu as en tête un événement, une rencontre, une lecture ou une autre euh, prise de conscience qui t'a fait un jour devenir une meilleure designer alors meilleure
1: designer je sais pas <rire> <rire> en tout cas qui m'a euh, qui t'a marqué hein. impacté ou influencé oui j'en ai j'en ai plusieurs euh, j'ai été faire une conférence à Budapest euh, il y a quelques années maintenant et j'ai euh, assisté à une conférence de Joël Marche et euh, même si aujourd'hui je me souviens pas du contenu de la conférence j'ai essayé de la retrouver je me souviens de ce qui m'avait fait ressentir pendant cette conférence et qui m'avait poussé à vouloir davantage me documenter, à vouloir continuer à me former, à aller échanger avec des pairs, etc. Donc ça, ça a été un élément déclencheur dans ma carrière de designer et je me rappelle. J'ai également eu une prise de conscience pendant cette introspection personnelle avec Chance, dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai eu également des rencontres dans les dans les startups que que j'ai accompagné, euh, notamment chez Alan, euh, Edouard, qui est le, le Head of Design chez Alan aujourd'hui, euh, qui m'a aidé à re relativiser sur énormément de choses et finalement de se dire que rien n'était grave. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour un designer. On a peut-être tous euh, ce biais de mettre un peu trop de de soi dans les designs, euh, pas forcément de l'ego, mais plutôt de l'investissement personnel, parce que quand on design finalement c'est un peu comme un investissement, on, on met du temps, on met de la créativité, mmh. et j'ai appris à relativiser en me disant euh, « c'est pas grave, t'es ni remplaçable ton travail, on peut le jeter du jour au lendemain, et c'est pas grave en fait, c'est ok ». Et ça m'a débloqué pas mal de choses euh, dans mon esprit, ça arrivait assez tardivement mine de rien, mais je le remercie pour ça, parce que c'était euh, une bonne prise de conscience. Euh, sous un tout autre sujet chez Swile. Cette fois-ci, ça a été une rencontre plutôt avec les développeurs avec qui je travaillais euh, étroitement. Et euh... Il faut savoir que chez Soil, à l'époque, alors peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais il n'y avait pas de produit euh, en termes métiers. Il n'y avait pas de PM, il n'y avait pas de PO, il n'y avait pas de CPO. Euh, le produit était fabriqué par les product designers en relation mmh. avec les, euh, les devs. Ouais. Et donc, du coup, on s'est fait énormément de nœuds au cerveau à essayer de résoudre des problèmes mmh. sur un secteur qui était quand même assez euh, vieux des titres restaurants. Euh, et le fait d'être challengée par des ingénieurs et des personnes qui ont une, un mindset complètement différent d'un créatif, c'était déroutant, mais j'ai appris énormément et ça m'a aidé dans ma carrière aussi à voir les choses sous un autre angle et à, et à collaborer de manière complètement différente. Donc je les remercie aussi, parce que j'ai pas mal appris avec ça. Et, euh, et de manière générale... Euh, j'ai eu aussi une grosse prise de conscience que le métier de product designer a évolué. Euh, Aujourd'hui, on a des profils qui sortent des écoles euh, avec des, des talents et des candidats qui sont extrêmement bons. Les designers qui ont compris le mindset parce qu'on leur a appris directement. Euh, ça fait partie de leur ADN. Dès le démarrage, ils ont les bons les bons réflexes, les bons outils pour, euh, ouais. pour être un bon designer. Euh, moi je l'ai appris sur le tas, donc euh, c'est pas un regret parce il n'y bah, avait pas le choix, mais euh, je me suis un petit peu euh, éloignée aussi de ça en me disant que c'était ok de ne pas pouvoir tout faire il fallait il fallait l'accepter euh, par exemple aujourd'hui un product designer il faut qu'il ait une appétence sur la data il faut qu'il fasse euh, de la recherche utilisateur euh, il faut qu'il soit aussi bon en résolution de problèmes qu'en euh, création de concepts et de design euh, je pense que c'est ok euh, passer un certain âge euh, de se dire moi j'ai pas envie de le faire ou ça ne me correspond pas et je veux faire autre chose et, et juste de l'accepter euh, et de ne pas vouloir être le mouton à cinq pattes euh, que tout le monde recherche. Et qui n'est pas bon partout, euh, finalement. Exactement.
0: Du coup, en discutant avec toi, moi, ça me donne l'impression euh, vraiment que tu es devenu, enfin, euh, que tu es au clair avec le designer que tu as envie d'être. Euh, que que du coup même si t'es en amélioration perpétuelle t'es complètement euh, ok avec le fait de voilà la façon dont je fais le design aujourd'hui c'est la façon dont j'ai envie de le faire enfin, en tout cas c'est l'impression que tu donnes euh, et euh, maintenant ou même depuis un moment tu te retrouves à devoir recruter des personnes c'est le cas notamment avec âmes où tu te crées une sorte d'environnement de travail euh, donc t'as beau être au clair avec ce que tu veux être comme designer mais est-ce que c'est est facile pour toi d'identifier les personnes avec qui tu as envie de travailler est-ce que tu sais ce que tu attends d'elles comment est-ce que tu les choisis
1: alors facile non parce que je pense que recruter de manière générale c'est toujours difficile parce qu'il y a une part de, de flou, il y a une part de d'humain et de perception qu'on peut pas capter euh, au démarrage donc c'est toujours un petit risque entre guillemets euh, par contre à travers mes expériences passées j'ai eu la chance de pouvoir recruter tout au long de ma carrière et donc de, de perfectionner aussi les méthodes de recrutement et l'apothéose a été chez Alan euh, où ils ont un process extrêmement euh, précis et carré euh, euh, pour, pour recruter, et euh, clairement, ça me, ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Donc je me sers aussi de, de cette expérience-là. Euh, pour recruter aujourd'hui euh, un profil pour rejoindre ces âmes, j'ai besoin d'un feed qui va être, euh, avant tout, comprendre euh, par quoi est drivé un designer. Est-ce qu'il est drivé par des relations humaines Est-ce qu'il est drivé par un impact euh, Est-ce qu'il est drivé par une méthode, euh, des outils, etc. Donc je vais essayer déjà de comprendre ça euh, et voir Qu'est-ce qui peut m'intéresser euh, dans sa façon d'être euh, Pour moi, il faut recruter des gens tels qu'ils sont et pas juste vouloir les modeler comme nous, on voudrait qu'ils soient. C'est un peu comme une relation amoureuse, hein, clairement. Euh, donc ça, ça va être le premier critère. Le second, évidemment, ça va être les expériences passées. Euh, Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à recruter des seniors euh, en freelance, mais je ferme pas la porte non plus aux juniors parce que j'estime que c'est pas le nombre d'années d'expérience qui va faire la qualité euh, des, des, des travaux ouais. et... Et des skills, euh, on a, enfin euh, j'ai rencontré là très récemment des, des designers qui ont 23-24 ans, qui ont une petite première expérience, qui sortent des écoles, mais qui déchirent bien plus que des designers de 10-15 ans. Donc euh, avec grand plaisir <rire> pour travailler avec eux. Euh, ensuite, tu regardais la motivation. Est-ce que, parce qu'on est quand même dans un collectif, une façon de travailler collaborative. Est-ce que euh, le designer vient juste là chercher une mission de temps en temps et c'est ok? Où est-ce qu'il a envie de s'investir davantage et, et, euh, et mettre peut-être un peu plus de temps et de moyens dans, dans ses âmes Donc j'ai deux façons de fonctionner. Il y a d'une part la communauté où les designers euh, euh, sont à dispo pour des missions, on leur propose des missions, ils sont dispo, ils le prennent, ils veulent pas, ils le prennent pas. Donc c'est assez euh, libre. Et le, le deuxième, euh, la deuxième partie, c'est vraiment la Dream Team Sésame, où là, c'est des personnes qui sont euh, investies euh, dans ce qu'elles font et euh, participent activement à la vie de, de ses âmes. Euh, après, sur les critères euh, plus pragmatiques, évidemment, il y a les skills techniques euh, de visual design, UX design pour euh, les product designers, euh, qui va passer par l'architecture de l'info, la user research, le product thinking et toutes les méthodes que je vous ai citées euh, auparavant. Euh, et pour les brand designers, euh, je vais essayer... Alors, c'est le plus dur, parce que les brand designers, aujourd'hui... C'est un petit peu les product designers d'il y a dix ans, c'est un peu le fourre-tout où il y a des anciens DA, euh, des UI weeks, euh, des visuals, euh, des personnes qui font du motion. Euh, il y a vraiment de tout, euh, des personnes qui veulent créer des identités, des marketing designers qui sont plus dans le déploiement d'identités. Euh, moi, les profils que je recherche plutôt sur de la brand design, c'est des gens qui ont compris que la brand, c'était la gestion des émotions dans la marque. Donc, dit comme ça, c'est un peu conceptuel. Mais en gros, effectivement, il y a la création d'identité de marque qui est une partie assez classique. Mais il y a également comment on fait vivre la marque dans le produit. Comment on fait pas juste un coup de pinceau parce que bah, c'est pas très intéressant et on a besoin d'une profondeur supplémentaire. Du coup, il faut comprendre dans les parcours utilisateurs, dans les expériences purement produits, souvent sur des sages, sur du dashboard et sur des services qui sont pas très sexy de, de B2B. Comment, en fait, la brand va s'implémenter dans ces parcours-là Et donc là, on va aller identifier tous les déclenchements, tous les triggers euh, qui vont exister, euh, parce que ces triggers-là, ils vont nécessiter une action, et derrière cette action, il y a forcément une émotion. Et c'est là où la brand intervient, et c'est là où on va l'installer. Donc c'est une compréhension qui est bien plus vaste que uniquement euh, dessiner, être créatif. Il y a vraiment une compréhension globale euh, à avoir euh, sur... Euh, un peu de psychologie, un peu de comportement, un peu de, de du X, un peu de produit. Et tout ça est mélangé pour, euh, pour le brand design. Donc, c'est un recrutement qui est compliqué. Donc, comment je fais pour trouver ces gens-là euh, j'ai eu la chance de rencontrer Anne récemment, qui a cette démarche euh, à mi-chemin entre brain et Produit. Et c'est la seule pour l'instant que j'ai rencontrée dans l'écosystème. Euh, soit les gens sont très créatifs, soit ils sont très produits, mais difficilement entre les deux. Donc euh, évidemment, les skills techniques. Euh, ensuite, je vais regarder l'appétence à communiquer. Euh, je vais regarder où en est la personne. Est-ce qu'elle a identifié euh, euh, où est-ce qu'elle en était dans sa carrière Est-ce qu'elle hésite Est-ce qu'elle les touche à tout Est-ce qu'elle a envie, en ce moment, de faire quelque chose qu'elle ne faisait pas précédemment, et auquel cas, il y a un potentiel de développement euh, à, à creuser Pas mal de considérations. Sa
2: personnalité, quoi.
1: La personnalité, effectivement. Je vais regarder aussi le leadership. Est-ce que... Euh... C'est quelqu'un qui est à l'aise de, de communiquer sur ses prises de, de décision, qui peut expliquer ses concepts créatifs, qui peut dialoguer avec un client, euh, qui euh, est capable de recevoir du feedback aussi, parce que c'est quand même hyper important. Euh, voilà, c'est beaucoup de soft skills, finalement. Euh, pour moi, il faut euh, être créatif pour le brand designer, et pour le product designer, il faut être euh, dans l'optique de vouloir résoudre des problèmes euh, le reste, finalement, après, peut s'apprendre au fur et à mesure.
2: Ok. Euh, on voit que dans tous tes parcours, en tout cas, tu es assez perfectionniste et que tu fais évoluer, en tout cas, continuellement les, les idées, les choses. Par exemple, le logo Sésame, euh, il me semble avoir lu que tu n'étais pas encore complètement satisfaite et que tu voulais encore être amenée, par exemple, à le peaufiner. Est-ce que, du coup, tu as dans tout ça une routine, en fait, de veille euh, un processus d'amélioration personnelle continue. Euh, si c'est pas le cas, eh bien c'est pas le cas. Mais si c'est le cas, est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, j'ai pas de routine particulière qui est très méthodo. Euh, à part nourrir mes antennes au quotidien et de rester en alerte ouais. et je pense que c'est vraiment ça le, le mot rester en alerte et pas sur le qui-vive mais toujours avoir les yeux très ouverts et surtout très haut regarder euh, vers le haut et pas vers le bas euh, pour euh, sentir ce qui se passe et ressentir les choses et quand je vous parle de brain émotion euh, vous l'aurez compris j'ai un profil qui est extrêmement lié aux émotions sans forcément être ouais. émotive mais j'accorde une part euh, importante aux émotions de manière générale euh, par contre, pour être euh, entre guillemets à jour par rapport à ce qui se passe, sans avoir de veille, euh, je vais échanger énormément avec les designers. Je suis assez euh, assez friande de comprendre comment ils fonctionnent. Euh... Aujourd'hui, j'ai l'impression que quasi chaque designer a sa méthode et sa fa façon de procéder. Je trouve ouais, ça tout à hyper fait. intéressant de comprendre les mécanismes un peu de, de tout le monde. Ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent plus faire, ce qu'ils aimeraient faire, mm. mais qu'ils n'ont pas l'occasion de faire. Et du coup, je pense avoir une bonne vision du marché maintenant et de, et de son évolution. Et ce qui me permet de, de bien comprendre les choses. Euh, J'essaie de continuer à me former assez régulièrement, pas surtout parce qu'il y a des choses, j'ai lâché l'affaire notamment sur des trucs très techniques parce que j'estime euh, que j'ai plus de valeur ajoutée euh, à le faire et il y a des gens très talentueux qui vont le faire très bien euh, euh, avec moi donc je préfère collaborer, euh, par contre je vais plutôt aller creuser sur tous les aspects humains psychologique et émotionnel autour du design euh, plutôt que les aspects techniques euh, finalement. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui pour être up-to-date. J'essaie de level up entre guillemets ma pensée créative dans des considérations un peu plus euh, humaines que techniques.
0: Euh, nous on est une agence qui est très axée sur l'expérience utilisateur comme tu as pu le voir et du coup euh, la, la petite question euh, curieuse qu'on voudrait te poser poser, c'est est-ce euh, que euh, cette partie expérimentateur utilisateur a une place dans ta démarche Si oui, comment est-ce que tu l'intègres ou est-ce qu'elle est faite par quelqu'un d'autre d'ailleurs
1: Pour moi, tout est expérience. <rire> euh, <rire> ce qui est expérience euh, pure euh, de user research, j'ai eu l'occasion d'en faire euh, dans différents euh, moments de, de ma vie professionnelle, je vais être très honnête avec vous. C'est pas quelque chose que j'apprécie, malgré que j'apprécie le côté psychologique. C'est du coup assez paradoxal. Euh, j'apprécie comprendre les mécanismes, mais j'apprécie pas aller chercher euh, et faire les ateliers, faire toute la réflexion en fait qu'il y a en amont. Par contre, aller lire les comptes rendus, et les restitutions pour comprendre les mécanismes, les points de friction, ça oui. Euh, ouais. Donc euh, j'ai la chance. Euh, chez Alan, par exemple, on a pu travailler en collaboration avec des UX. Euh, beaucoup de personnes aussi, côté data, qui viennent nourrir énormément les réflexions. Et c'était euh, c'était juste vital pour comprendre les frictions. Chez Launcher, enfin euh, Swile, euh, on n'avait pas d'UX. Du coup, on, on était une petite équipe et on a fait des euh, au démarrage, on a fait des days où on allait voir directement euh, les entreprises utiliser l'app euh, pendant la pause déjeuner. Et on prenait leurs insights au fur et à mesure et on a fait du test and learn. Euh, euh, comme ça pendant plusieurs euh, semaines. C'était assez intéressant. Euh, mais euh, sinon, sur la recherche utilisateur, je n'ai plus honte aujourd'hui, ça a été le cas pendant un moment, mais j'ai plus honte aujourd'hui de dire que je ne veux pas en faire. <rire>
0: On ne va pas te donner honte parce que nous, sur la façon de travailler, on a, on a vraiment fait ce virage il y a quelques années. C'est qu'on a vraiment dissocié la partie UX Research de la partie UX Design. Et euh, oui. ce qui permet aussi à chacun de se spécialiser dans quelque chose parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, en tant que designer, d'aller euh, faire tous les entretiens, etc. Par contre, en avoir euh, le, le résultat, c'est très intéressant.
1: Récolter la,
2: la, la matière,
0: quoi.
1: ouais Et pour moi, c'est deux choses complètement différentes, de métiers différents et ils ont été très calvaudés où les UX designers devaient faire absolument de la recherche. Les product designers aujourd'hui dans les annonces doivent faire de la recherche. Euh, oui. Pour moi, c'est déconnant. Ils doivent utiliser les résultats de la recherche pour venir nourrir leur période de framing euh, dans leur euh, leur proposition d'hypothèse, etc. Par contre, d'aller euh, démarcher des utilisateurs, des communautés, instaurer les tests et tous les mécanismes, pour moi, c'est déconnant. Euh, je pense que c'est un métier euh, et qu'on euh, qu peut pas savoir tout faire et qu'il faut être à l'aise avec ça. Et c'est un petit peu ce que j'essaie aussi d'expliquer aux CEO quand ils recherchent un product designer et qu'ils veulent absolument qu'ils fassent de la data et de l'UX research. Je leur dis, bah, je comprends que vous avez peut-être pas le budget, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions euh, ouais, aujourd'hui vous allez mettre euh, euh, le, le candidat en difficulté donc euh, faisons autrement et il y a plein de façons de faire autrement.
0: Oui comme tu dis ça reste mmh. un métier effectivement si des UX designers font des entretiens utilisateurs par exemple il y a de grandes chances qu'ils arrivent à les faire mais il y a de grandes chances aussi qu'ils émettent enfin, qu'ils soient à la source de biais de, de, biais, cognitifs. de biais cognitifs etc mmh. donc euh, euh, c'est pour le mieux je pense qu'il y a aujourd'hui de plus en plus une euh, séparation de ces deux métiers qui sont pour autant assez proches sur certains aspects Complètement. Euh, et donc, du coup, pour finir, on a une dernière question que l'on pose à chaque fois. La question un peu euh, enquiquinante, c'est est-ce euh, que euh, tu es capable de nous dire ce qui t'a bluffé ou inspiré dernièrement dans ton quotidien <coughs> co <-signat coughs> professionnel Et si oui, est-ce que tu veux bien nous le partager
1: Avec plaisir. Euh, J'ai redécouvert, parce que je l'avais oublié, l'agence Coto, que je pense... Euh... Vous, vous connaissez, spécialisé en, en, en branding. Je les ai redécouverts, en fait, à la ressortie du, du relifting, de Skyscanner. Euh, et je me suis dit, waouh, il s'est passé un truc. J'étais sur le site, je me suis dit, il y a des choses qui ont bougé. J'ai fouiné, et donc je suis retombée sur Koto, et je me suis dit, ok, euh, je comprends. Et euh, récemment, ils ont sorti une identité euh, pour Backmarket et Yubo. Ils ont une finesse d'exécution et de subtilité dans les propositions que je trouve euh, très pertinente et très intéressante donc ouais ça ça me bluffe euh, je suis toujours aussi fan de city mapper même s'ils ont un petit peu complexifié leur leur ux euh, ils ont toujours eu une approche assez friendly et euh, justement dans l'émotion mine de rien avec un produit à la base pas très sexy du déplacement d'un point a à un point b donc euh, City Matter pour leur, leur UX irréprochable. Euh, et après, j'étais bluffée par d'autres choses qui sont passées, mais qui sont un peu plus vastes et qui vont être au-delà du métier de designer. Il euh, y a eu notamment l'avènement de la, des Dark Kitchen, euh, qui euh, euh, attirent des restaurateurs traditionnels, mais aussi des entrepreneurs de la tech. Et on voit suite à à l'avènement et à la croissance euh, des Deliveroo, Burrit, toute, toute cette food tech euh, saturée, une nouvelle façon de présenter les choses et ça m'a intriguée. Donc, bluffé, non, mais intriguée, ouais, euh, sur, sur les Dark euh, Kitchen. Euh, même constat autour de la mobilité douce. Il euh, y a énormément de choses qui se passent depuis 5 cinq, six ans autour de la mobilité douce. Euh, encore plus fort à Paris parce que, euh, évidemment, euh, euh, la géographie <rire> oblige euh, à trouver des, des façons de transiter euh, euh, rapides et peu coûteuses. Euh, donc je suis très, euh, très bluffée de voir euh, des boîtes se monter en très peu de temps, proposer des solutions, alors certes imparfaites, hein, de vélos, de, vélo, de trottinettes, mais il se passe quelque chose qui est assez intéressant et qui euh, oblige les gens à se reposer des questions. Donc je trouve ça plutôt cool. Et... Euh, et le dernier truc qui m'a bluffé, euh, c'est suite au Covid et toutes ces périodes de confinement, de d'introspection. Il y a énormément d'initiatives et de start-up qui sont en train de, de sortir euh, autour euh, du développement personnel, de la santé mentale, du bien-être, du mieux-être. Euh, il y a vraiment une prise de conscience, euh, avec toutes les initiatives que ça comporte, euh, de l'être humain et de... Euh, on n'est pas éternel, et si on pouvait améliorer nos conditions de travail, notre façon de faire les choses et d'être sur cette terre, ça serait pas mal. Euh, et du coup, je vois plein de start-up émerger en ce sens, et je, je suis très friande de voir comment ça va évoluer.
2: Effectivement. C'est très inspirant, en tout cas, et ça va nous permettre aussi d'aller un petit peu voir tout ce que tu as pu euh, dire sur cette dernière question, parce qu'il y a certaines, euh, certains noms, en tout cas, qui, moi, me parlent pas, donc c'est vraiment intéressant, et je vais aller euh, creuser tout ça. En tout cas, euh, merci euh, Marie, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Et j'espère que euh, nos auditeurs et auditrices en auront appris un, euh, un peu plus sur ce qu'est un Design Advisor avec toi. Euh, nous on se retrouve en septembre après une petite pause pour euh, une nouvelle série d'entretiens avec celles et ceux qui font le design d'aujourd'hui, vous pouvez retrouver du coup cet épisode et tous les autres sur les plateformes de podcast et euh, bien sûr n'hésitez pas à commenter euh, cet épisode sur euh, Apple Podcast et mettre 5 étoiles évidemment s'il vous a plu ça aide euh, le podcast à être diffusé au plus grand nombre, euh, d'ici là on vous souhaite un très bel été merci
1: Damien et puis euh, à bientôt
0: merci Marie, salut à
1: bientôt, merci